0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en Acción. Mi nombre es Dasha Cortés y estoy muy emocionada de este episodio porque vamos a hablar de un tema que es muy importante para México, para los jóvenes y que jala muchísimo, muchísima audiencia y es precisamente emprendimiento. Eh, me acompaña para hablar del tema Isabel Mendoza. Ella es especialista desde hace más de 20 años en el sector financiero y tiene siete años también de experiencia en todo el sector PYME. ¿Cómo estás Isabel? Bienvenida.
1: Hola Dash, ¿cómo están? Este, ¿Qué tal? Eh, muy entusiasmada al igual que tú este, en estar con ustedes y bueno obviamente hablar de, de la experiencia que tenemos en este sector y bueno todas las dudas que, que se puedan este, ver.
0: Muchas gracias Isabel por estar aquí. También me acompaña Luis Daniel González. Él es eh, un contador con más de 21 años de experiencia, eh, igualmente en el sector financiero y eh, tienes un, un, una amplia experiencia también eh, apoyando a pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido.
2: Muy bien, Nash. Eh, muy contento. La verdad, gracias muy por, por la invitación. Isa, un gusto compartir contigo también la mesa. Igualmente, Daniel. Eh, estos temas de emprendimiento a mí me encantan porque son experiencias que hemos vivido todos. Y la verdad, es charlarlas con, con ustedes, por supuesto que se va a poner bueno esto.
0: Claro, la, no, a ti por estar aquí. Este La idea es justo eh, que gracias a sus voces y a su experiencia, pues más personas se acerquen al mundo del emprendimiento y tengan menos miedo a entender toda la parte de financiamiento, que eh, me parece que es un tema como muy golpeado dentro de de este sector eh, y, pues, eh, vamos a empezar. Yo les preguntaría, eh, primeramente, eh, ¿cuál creen que es la forma en que un emprendedor puede crear una idea de negocio? empezó contigo, Isabel.
1: Gracias, Dash. Mira, este, yo creo que, principalmente, tener experiencia este en lo que te vayas a, a dedicar, es, yo creo que, que tiene mucho que ver que tengas el, la cultura y el conocimiento, ¿no? Okay porque no te puedes aventar así nada más de que voy a poner este negocio, obviamente no, debes de tener cierto conocimiento. Okay. Y este, algo que es así como un tabú es no platiques lo que, lo que vayas a emprender, sin embargo, a mi experiencia propia, este, yo lo platiqué con, pues, con familiares y amigos que, que me apoyan, y de ahí como que me, me ahora sí que me aventé, ¿no? Okay. A decir, este, ok, Isa, tú sabes hacer esto, apoyamos es lo que sabes hacer adelante no como que necesitas motivos motivación motivación de tus amigos de tu de tu gente que te quiere Ok, pero te referías
0: como a no compartirlo para que no para que no se no llame las lenguas
1: exacto para qué porque dicen si lo platicas no se hace no okay. o sea, como que es la mala vibra o no sé pero no al contrario hmm. yo creo que la gente que te quiere lo primero que quiere es que tengas éxito en lo que hace
0: claro ¿no? como este soporte eh, motivacional claro que, tienes, que puedes tener de tus amigos o familia. Es cool. Ok. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Cuál, es, cuál, cuál es, es como la clave para que un emprendedor cree una idea de negocio?
2: Mira, yo creo que emprender, híjole, es un miedo, ¿eh? Y te hablo de mi experiencia. O sea, emprender no es nada sencillo. Yo algo que sí te puedo decir es siempre hacer lo que te guste, lo que te apasiona. Eh, sabemos que emprender es algo que vamos a tener un beneficio, un fruto algo económico, pero si te apasiona y si te gusta y lo sabes hacer, se va a dar por default solito. Y como vayan pasando los días, como es algo que te apasiona, no te va a causar ningún problema. Entiendo que esto no es así que todo es positivo positivo, no, por supuesto, siempre va a haber altos y bajas. Sin embargo, mi idea, y, y hoy lo puedo decir con toda la franqueza del mundo, eh, te voy a comentar nada más algo muy breve anteriormente yo pensaba dedicarme a algo muy diferente que estoy haciendo hoy en día. Sin embargo, no lo sabía hacer. Y yo decía, ¿cuál era el objetivo de hacer eso? Porque me iba a dejar más dinero? ¿Me iba a dejar más negocio? Simplemente no. Empiezas a hacer un plan de trabajo y dije, creo que por aquí no es. Y cuando efectivamente eh, familiares y amigos están de tu lado y te apoyan y te dicen, pues haz lo que a ti te gusta, Daniel. O sea, haz lo que a ti te apasiona. Y hasta ahí te cae el 20 y dices, pues sí, por aquí es el camino. Y hoy en día me siento muy satisfecho con hacer lo que a mí me encanta. Y lo que hoy me encanta justamente es asesorar a todas las empresas, principalmente.
0: Claro, me parece que es una eh, profesión muy noble, ¿no? Porque ven como toda esta parte de los sueños, las ganas que traen los emprendedores para, eh, pues, poner un negocio, ¿no? Yo creo que eso también es como muy, muy, muy padre. Y me parece que es muy importante esto que mencionas sobre, eh, y tú también, Isabel, como y te tiene que gustar, ¿no? si sí tienes que tener experiencia y te tiene que gustar, pero eh, considero que también hay ciertas habilidades que los emprendedores deben tener. ¿Ustedes visualizan algunas que quieran mencionar, Isabel?
1: Claro, este, como lo comentó Dani, yo creo que, por ejemplo, él empezó a lo mejor en algún negocio que no, no le gustaba, ¿no? Que, no, que no vio crecimiento. Yo creo que, aunque no tengas el conocimiento de lo que vas a hacer, si tienes actitud de servicio, eres empático con la persona, este, y bueno, vas con toda la actitud para que pueda crecer. Yo sé de muchos negocios que han sido exitosos por eso, por el servicio y la empatía que tienes hacia la persona que vas a
0: tener. Ok, y la actitud. La actitud. Dijiste poquitos, pero muy muy sí. claves. Ok, ¿tú qué opinas? David, eh, perdóname, Daniel, te cambio
2: el nombre. Gracias, Daniel. <risa> Daniel, dime. No, no te preocupes, Dasha. Este, sí, para mí, eh, bajo mi experiencia y, y, y los timbres, siempre lo voy a ratificar. Hay para mí tres cosas que son fundamentales. Que seas adaptable. Okay. Eh, los cambios aquí son constantes. Son constantes cuando eres emprendedor. Eh, esa, constancia, esa constancia provoca justamente que si el día de mañana te cambió la estrategia, pues te vas a adaptar rápidamente. Si tú lo que estás haciendo hoy, eh, mañana tienes que cambiarlo porque efectivamente ya no dependes de terceras personas, ya dependes de ti mismo hoy tienes que estar adaptando a todas las situaciones. Esa es una. Okay. La dos, la constancia. Eh, el ser constante en todo lo que hacemos y, y, y a lo mejor, no me quiero salir del tema, pero este negocio, por lo que hacemos, es hay que publicitarlo. Si tú no eres constante justamente en publicitar tu negocio, pues no vas a tener esa credibilidad con la gente, con la okay. gente que tú quieres al mercado que tú quieres llegar. Entonces, la constancia es fundamental. Probablemente hoy... Solo te visualice una persona, solo te visualicen dos personas, solo te visualicen en tres personas. Eh, pero la constancia va a ser que efectivamente el día de mañana, ya cuando voltees y veas, creo que ya mi publicidad ya, ya la está viendo el mercado 100 personas, por decir un nombre. Entonces ya voy a tener más clientes, que eso al final de es nuestro objetivo. Y la otra, siempre ser muy honesto. La honestidad yo creo que es fundamental para este negocio. Okay. Eh, y cuando eres honesto, pues eso se transmite, se vibra, y eso crea la empatía con los clientes. Ok. Totalmente.
0: Súper. Entonces, adaptabilidad, constancia y honestidad. Sí, sí. Muy buenos. Y a tomar en cuenta para las personas que nos están viendo o escuchando, eh, sobre todo en esta voz de alguien que ya lo vivió, ¿no? Entonces, que, que, okay, que está comprobado estos tres consejos?
1: Y Super bien. ser disciplinado, Tash, porque, porque a veces nos vamos con la idea de que yo voy a ser mi propio jefe yo voy a poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Sí. Yo creo que no. No es correcto, al contrario, o sea, te igual te tienes que levantar. Bien, ¿No? Exacto. Claro. Te tienes que levantar temprano, este, hacer más llamadas de las que hacías cuando a lo mejor trabajabas en algún en alguna empresa, uh -huh. no sé, pero bueno, a fin de cuentas estás trabajando para ti, necesitas todos los días disciplina. Ok. No nada más de que, ay, uy, ya es mi negocio, ya <ríe> la hice, no, no.
0: Obviamente no. Totalmente. Ok, vale. Entonces, en este sentido, ¿qué, ¿cuáles son los retos, obstáculos que ustedes visualizan eh, que enfrentan primordialmente los, los emprendedores? Isabel, vuelvo contigo.
1: Yo creo, uno de los principales yo creo que es la incertidumbre. Obviamente siempre te da miedo hacer algo nuevo. Un negocio, pues claro, es, es este pues incierto, ¿no? No sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal, si el dinero que estás aportando se va a perder, no sabes, ¿no? Este, obviamente también yo creo que uno de los, de los retos o, o, o pues sí que debes de, de, de tener en cuenta que el capital, ¿no? O sea, sí siempre debe de haber a lo mejor no un capital muy, muy grande, oneroso, uh -huh. pero sí, debes de contar con cierto capital porque también obviamente tienes que cubrir los gastos de inicio, ¿no? Porque no es regresar el dinero luego, luego, o sea, el... el la inversión no te regresa inmediatamente. Claro, este llevo retorno un, de inversión. Exacto, lleva un tiempo. Yo creo que esas son las dos principales. Vale, para mí.
2: Pues mira, yo opino que esto es... Cuando eres emprendedor es el decir, me voy a aventar a una montaña rusa. Uh -huh. ¿Qué quieres? ¿Una montaña rusa o un carrusel. La montaña rusa te va a llevar a mira. Y si efectivamente, eh, para mí es un mito en el que dices, todo va a ser... Al ser mi propio dueño, ¿tendré ingreso? No, no, eso no, eso es mentira. Realmente las situaciones de la vida, las circunstancias, los momentos, el medio externo, el... las decisiones que no influyen directamente Twins, va a ser que efectivamente siempre es así. Entonces hay que estar preparados para esos retos. Entonces yo, bajo mi experiencia, siempre he dicho, ten un estómago fuerte porque se va a necesitar, pero un estómago con mucha pasión para que efectivamente... Tengas esa, no sé cómo decirlo, pero esa apertura para agarrar las subidas como vienen y si viene la bajada, inmediatamente volver a tener un equilibrio en la parte del negocio. sí Así es como yo lo veo:
1: tolerancia a la frustración. Mucha
2: ¿no? tolerancia, tal cual esa.
1: Porque puede irte un día súper bien y el otro día no tienes nada.
2: Lo que acabas de claro, decir, híjole. Creo que hay días en los que uno se levanta y dice: De verdad, pues no tengo clientes. No tengo,
1: tengo clientes, nada que hago. No sé qué voy a hacer. Así es.
2: Entonces, a final de cuentas, viene justamente eh, dentro de la parte personal. Yo, yo medito mucho, yo respiro. A final de cuentas, como que poner mucha claridad en las ideas y volverte a regresar a, a, a cuando empezaste y decir: A ver, este era mi plan de trabajo, esto es lo que tengo que hacer y volver a retomar. Últimamente, tener esa capacidad de, de salir y, y, no, y no estar esperando que todo te va a llegar así gratis de la mano. Eh, lo que bien dijo Isa, la tolerancia es fundamental. Y ser frustrado, yo creo que muy poca gente puede salir adelante, porque puedes tirar lo, que, lo poco que uno va avanzando en el negocio, por unas rachitas puedes decir, híjole ya, mejor, mejor tiro la toalla y me Exacto, me retiro. Entonces lo más recomendable es no, o sea, siempre estar preparado, estar a las vivas, capacitarte, eh, leer mucho. Eso es muy noticias. Eh, ver las necesidades actuales y refrescarte la cabeza. Cuando tienes la cabeza ya refrescada, vámonos para adelante.
0: Ok. Acabas de dar este, varios consejos más en torno a lo personal y me gustaría preguntarte a ti, Isa, ¿tú cómo ves o qué recomendarías o qué personalmente haces justo como para tener este empuje en el emprendimiento? O sea, actividades que te gustas, Por ejemplo, Dani mencionó este, meditación. No sé, a lo mejor tú tengas como alguna... Eh,
1: un, un ¿Cómo se dice? Un hábito, ¿no? Como de, tengo que leer tanto, ¿no? Okay. Sí, obviamente, este todos los días me, me pongo una meta al día siguiente o planeo mi día siguiente este para que, bueno, obviamente, sea productivo, ¿no? este Y bueno, también lo que comentaba en un principio, motivación. Yo tengo una motivación muy grande, que es mi hija. Y, este, y bueno, eh, yo creo que todos los días debes de, de luchar. Principalmente por ti, por crecimiento propio y este y bueno para, para que tenga éxito tu negocio, ¿no? Obviamente. Sí, claro, porque creo que parte del
0: emprendimiento eh, justo, como dice Isabel, es esta parte personal, ¿no? O sea, ¿por qué lo quiero hacer yo, no? O sea, sí ganar más dinero, pero yo creo que no tiene que ser tan frívolo, ¿no? Porque hay una parte personal que, que es que es muy importante, ¿no? Eh, um, me gustaría continuar un poco justo hablando de los mitos, mitos que este, ya mencionamos uno que es muy recurrente, que es el quiero ser mi propio jefe, ¿no? Y quiero tener la libertad de, de mandarme a mí, ¿no? ¿Qué otros visualizan que, eh, que les pueda servir a las personas que nos escuchó? Ahorita que ya tienen un negocio o que van empezando uno. Vuelvo, perdóname, Daniel, sí, Claro que sí,
2: este, yo creo que otro mito es voy a ganar mucho dinero.
0: Okay.
2: <risa> y, y realmente esa, es la, idea. esa claro. es la idea. Esa es la idea, que a todos nos vaya bien. Pero vuelvo a caer en lo mismo. No quiero ser repetitivo. Eh, el hecho justamente de visualizar este mito es porque queremos hacer nuestro propio negocio, queremos tener nuestro propio dinero, pero todo tiene un proceso. Y ese proceso es paulatino, muy, muy paulatino. Entonces, para mí siempre ha sido un mito porque yo decía... De la noche a la mañana voy a, hacer, eh, voy a hacer esto, voy a hacer, voy a viajar, eh, voy a tener muchas cosas, este, voy a tener a mi familia en una calidad de vida muchísimo mejor, voy a tener una salud mental mejor. Pero al final de cuentas es un proceso. Entonces, mientras uno sea constante, todo se va a ir por default. No es así como visualizar el dinero de momento, irlo trabajando para que efectivamente tener un plan de trabajo. Y si en un año digo, en un año yo ya tengo que tener esto, siempre planearlo. Y a ese año trabajar sobre ese año.
0: Vale. ¿Tú te gustaría destacar algún mito que digas, oye, no, cuidado con esto?
1: Sí, este, yo creo que eh, muchas personas tienen la idea de que poner un negocio es muy caro mm. o que no hay un apoyo para para esto, ¿no? Y no, al contrario, este, obviamente es dependiendo qué tipo de negocio quieras poner, ¿no? Ah. Este, Que se ajuste a tu bolsillo en el momento sí. y a lo, que, a lo que quieres hacer, ¿no? Hay negocios que puedes empezar con un capital muy bajo, este, no es necesario que rentes un local, o sea, es Conforme ahorita con lo que tenemos de tecnología y demás, uh -huh. este, en tu, en tu casa puedes tener un muy buen negocio. Okay. Y obviamente, pues también hay alternativas de, de financiamiento, ¿no? Que te pueden apoyar okay. en este aspecto para que puedas comenzar, este, un negocio. Ok, muy bueno eso también, creer que el emprendimiento
0: tiene que ser eh, costoso, no precisamente. ¿No? Súper bien. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a entrar a una sección de Ponte en Acción y regresamos. Ponte en Acción con tu financiamiento PYME. Si estás buscando o considerando contratar un crédito para tu negocio, sigue estos consejos. 1. ten objetivos claros. Analiza las necesidades de tu negocio y pregúntate qué finalidad real le voy a dar al financiamiento, cuánto dinero requiero y durante cuánto tiempo voy a pagarlo. 2. Cuida tu historial crediticio. Al igual que los créditos personales, el comportamiento de pago del dueño o socios del negocio juegan un papel muy importante porque de ahí depende que te autoricen el crédito. 3. Analiza varias opciones de financiamiento. Investiga los productos pymes de distintos bancos y financieras para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades y las de tu negocio. Recuerda, la asesoría de un broker profesional incrementa las posibilidades de obtener el financiamiento. Listo, pues regresamos a este episodio donde estamos hablando de emprendimiento. Eh, Daniel y Isabel ya nos hablaron acerca de los mitos, los obstáculos, consejos que deben de tener los emprendedores para el eh, momento justo de poner un negocio o cuando ya están dentro de él. Y en esta segunda parte lo que me gustaría destacar es justo el financiamiento, ¿no? Y que parte de acceder a un financiamiento para potencializar un negocio es que esté dentro de la formalidad. Sabemos que en México hay muchísimo eh, emprendimiento informal o que les cuesta mucho eh, entender las ventajas justo de, de formalizar un proyecto. Entonces, eh, la primera pregunta iría en torno a eh, cuáles son las ventajas que ustedes ven de formalizar precisamente un negocio. Y empiezo contigo, Isabel, por favor.
1: Gracias. Dash. Pues eh, yo creo principalmente es porque tienes, bueno, por ejemplo, un negocio informal no tiene los permisos tal cual para tener ese negocio, ¿no? Right. Este necesitas documentación, este, obviamente, eh, en regla, este, estar dado en el SAT, este, toda esta parte que a lo mejor para muchos emprendedores esa es la parte que no quieren, ¿no? Como el impuesto y todo esto. Es, es complicado, y más también porque eh, actualmente los trámites en SAT son como muy engorrosos, muy lentos, toda esa parte burocrática, ¿no? este Pero bueno, esto no, no les impide este pedir un, un financiamiento, ¿no? Pero sí es importante que, okay. que tengan sus documentos en, en regla y dar de alta todo lo que tengan que dar de alta en el momento, obviamente.
0: Ok, gracias Isa. ¿Tú eh, qué opinas, Daniel, al respecto?
2: Yo soy eh, muy fiel creyente de que es muy importante siempre estar al día cuando vas a tener un negocio. ¿Y qué es estar al día? Pues justamente cumplir con todos los requisitos para poder operar tu negocio como tal. Eh, sabemos hoy en día, eh, en México principalmente, pues hay muchas personas que se dedican a comercializar o negociar, pues de manera informal. De manera informal y eso conlleva que pues nada más tienen su ingreso, su ingreso de su venta y, y hasta ahí. Cuando alguien está establecido formalmente, pues a final de cuenta va a tener muchos beneficios. Y el primer beneficio es que su negocio va a crecer. Si hoy vendías 20 pesos eh, de manera sencilla o tácita con mi propio negocio, cuando tienes una formalidad de tu negocio, tienes acceso a que institu instituciones financieras te puedan dar un financiamiento, eh, puedas, terminar, puedas tener a lo mejor alguna terminal punto de venta si estabas vendiendo de una manera en la que todo era tan sencillo para ti por tus ideas el, a lo mejor cuando yo ya, tú ya tienes una terminal punto de venta, y eso lo pongo como ejemplo eh, a final de cuentas puedes maximizar tus ventas, entonces yo creo que hay más beneficios eh, a corto plazo y eso te lo veo a corto plazo y a largo plazo, pues el objetivo principalmente yo creo que de cualquier persona que emprende un negocio eh, si, te, si hoy en día eres una microempresa, pues es posteriormente convertirte en una pyme, después convertirte a una empresa grande y efectivamente tener ciertos beneficios, que yo creo que aquí lo más importante es siempre pues estar al día con todas las regulaciones que tenemos hoy en México.
0: Claro. Sí, creo que el, el principal beneficio que deberían de quedarse como en mente es que favorece su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Así es. Y no ver esta parte que mencionabas, Isa, ¿no? Como de, ay, es que el SAT es que los trámites, ¿no? Exacto. Probablemente no hay que descartar lo que sí sea engorroso en un primer momento, pero los eh, beneficios a largo plazo, como mencionas, Dani, pues siento que son importantes, ¿no? De mencionar. Eh, y en ese sentido, eh, eh, ¿cómo visualizan ustedes que un emprendedor puede utilizar un crédito para precisamente emprender? Dani, gracias.
2: Gracias a ustedes. Pues mira, híjole, en toda esta experiencia mía, tal cual. Eh, y, y lo voy a decir tal cual, muy puntual. Okay. Hay empresas que son muy tradicionalistas, que pueden tener ya 20 años operando, 30 años, y nunca han requerido un financiamiento. Okay. Pero cuando ven la necesidad justamente de los tiempos que se están viviendo hoy en día y requieren de financiamiento, les cambia el chip. Entonces, el crédito para muchos es como algo temeroso, es como eh, tener una obligación. Me queda claro que es una obligación, pero a final de cuentas siempre hay que tener dos cosas muy puntuales cuando yo voy a tener un compromiso, es porque voy a tener una rentabilidad. Y si hoy, por mi producto que estoy vendiendo, gano dos pesos, a lo mejor con un crédito, voy a ganar cuatro pesos más. Eso conlleva justamente a tener un crecimiento. Y volvemos a lo mismo. El objetivo de toda empresa es seguir creciendo. Eh, no, hay, no, hay, no hay un eslogan dentro de mis Redes sociales, y así lo va a comentar, es eh, la mayor parte de las empresas... Eh, llegan a, a caer o llegan al punto de quiebra por falta de conocimiento de una asesoría financiera o por falta de desconocimiento del de por qué tomar un crédito. ¿Por qué? Porque muchos tenemos otras ideas. Y hay empresas que efectivamente, y tú lo podrás saber, no vamos a mencionar marcas ni nada, pero a lo que yo voy, muchas empresas viven del crédito. Y sus ingresos o su rentabilidad es justamente en lo que le está dando el crédito. Y los empresarios realmente pues nunca ocuparon su recurso. Realmente se están financiando por medio de las instituciones. Y nosotros así que nosotros somos un puente para poder asesorarlos de esa manera. Obviamente hay un parámetro y un punto en el que no podemos excedernos, pero sí es, es muy importante eh, estar consciente de las obligaciones de tener un financiamiento.
0: Ok. ¿Tú qué opinas, Isabel, respecto a utilizar un crédito para financiarse en un emprendimiento?
1: Yo creo que más que nada, como bien lo hizo Dani, es para crecimiento. Bien. Este, Igual puede ser una empresa que ya tenga 20 años en el, en el, en el sector o, o en su negocio, o uno que va empezando, ¿no? Obviamente desde un inicio eso sí tienes que tener muy claro de que adquieres un compromiso y no te sobreendeudes. O sea, si necesitas un, un financiamiento para empezar o para crecer tu negocio, Piensa bien cómo, cómo lo vas a solventar, ¿no? o sí. sea, sin, sin meterte en problemas y que en un año o en seis meses ya te estés ahorcadísimo, o sea, que planees bien desde un inicio. Este, pero bueno, hay financiamientos para, para todo tipo de, de negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que se acerquen a las instituciones. Hay muchas opciones. Yo creo que hay este bancos, FOM, este hasta el, instituciones gubernamentales. Para nuevos empresarios ¿no? que pueden apoyar.
0: Ok. Entonces, destacar como esta parte de que necesitan, pues, sí tener más claridad a largo plazo sobre el uso que le van a dar al financiamiento, ¿cierto?
2: Sí, totalmente. O sea, principalmente es eh, el objetivo es no tanto a largo plazo, sino realmente okay. que sí me reeditúe okay. claro. ese compromiso que tengo sin exceder mis capacidades de pago. Ok. Nada más pero a final de cuentas no lo vean como miedo, el, el financiamiento es, yo creo que es lo mejor que se puede tener. Desafortunadamente en México hay una cultura donde endeudarte para mucha gente puede ser malo, para mucha gente bueno, pero yo creo que pesa más lo malo. Pero cuando tienes una buena asesoría, que justamente ese es el objetivo, que te asesoren eh, personas como Isa. Como muchos compañeros, como tu servidor, al final de cuentas, eso va a provocar que efectivamente te lleven de la mano un asesor para poder tener un financiamiento adecuado.
0: Claro que dentro de los aspectos de descatar, de des, destacar, gracias Isabel, este, dentro de la asesoría, creo que es este acompañamiento más humano, ¿no? De entender los... Eh, las necesidades muy específicas de cada emprendedor, ¿no? Eh, ¿ustedes cómo lo han vivido con con, con emprendedores que se, se han acercado a ustedes? Por ejemplo, tú, Isabel.
1: Pues como bien lo dices, Ash, yo creo que hay que ser este lo más eh, el lenguaje más sencillo que puedas utilizar. Te puedes encontrar personas ya que saben mucho que necesitan ya situaciones más técnicas que te pueden preguntar este bueno, o sea cosas que a lo mejor hasta tú no sabes, ¿no? Uh -huh. Este, pero bueno para eso investigas y demás pero ser lo más claro desde un inicio, lo más este, lo más fácil para en cuanto a tu vocabulario, obviamente siempre estar al pendiente, este, en llamadas, hacer llamadas de seguimiento, o sea nunca perder el contacto con, con tu prospecto, con tu cliente.
0: Ok, vale. Este, entonces, ya hablamos como de manera un poco general acerca de las ventajas, pero puntualmente no sé si les gustaría destacar algunas de justo eh, los financiamientos para pequeñas y medianas empresas.
2: Eh, claro que sí. El, el financiamiento para cualquier tipo de empresa y, y, y normalmente si hablamos de temas macroeconómicos o económicos, eh, el segmento de empresas se divide en las muy pequeñitas, en las medianas y en las grandes o los nuevos emprendedores. Hay financiamiento para todo tipo de personas. Okay. Todo tipo de personas, hay opciones. Eh, no porque seas un nuevo emprendedor quiere decir que no hay una manera de poder financiarte. Eh, de igual forma, en cómo vas creciendo, también lo que yo puedo decir es eh, las tasas hoy en día en México pueden ser muy altas para muchas personas. Vivimos tiempos económicos bastante complicados. Eh, sin embargo, eh, yo creo que una buena asesoría una, un buen simulador, eh, llevar al cliente de la mano y esa asesoría tal cual, eh, es lo que va a conllevar a que el cliente nunca se sienta frustrado con tomar una decisión. Aquí el objetivo es que el cliente, al final de que tome su decisión, se sienta satisfecho, contento y que diga, bueno, asumí un riesgo, pero ese riesgo va a traer beneficios y no estarse tronando los dedos, que suele pasar muchas veces, que a veces por una mala asesoría, efectivamente los clientes, eh, llegan a, a perder parte de su capital. Cuando tú asesoras bien al cliente, eh, ves principalmente sus necesidades más no tus necesidades personales, eso conlleva que efectivamente el cliente se sienta satisfecho y al final de cuentas para, va a ser un círculo vicioso para ambos. Es un cliente que va a ser rentable para ti, va a estar contigo y al final de cuentas pues te va a llevar de la mano para dar financiamiento a más clientes.
0: Vale. ¿Tú qué ventajas muy puntuales eh, te gustaría destacar en cuanto a los financiamientos para empresas, Isabel?
1: Eh, más que nada, el primordial es crecimiento. Okay. Este, yo daría una, bueno, mi sugerencia es que no, no tengan eh, miedo a buscar las opciones de financiamiento, como bien lo dice Dani. Puede ser desde un empresario, digamos, un, un em gran empresario hasta un emprendedor, ¿no? Este, y bueno, Obviamente hay financieras que te hacen un traje a la medida. O sea, no nada más es, eh, ¿te doy este crédito porque es el que te conviene? No. O sea, revisan de verdad tus intereses lo, lo, para lo que necesitas, tu, tu crédito. Y bueno, para eso estamos los, los expertos, ¿no? Para, para darte ese tipo de, de asesorías. Y bueno, posteriormente, o sea, el, el chiste es comenzar y... Eh, en un momento dado, esa misma financiera u otra te puede dar otro financiamiento para crecimiento, ¿no? Ok. O sea, el chiste es crecimiento en, en la empresa.
0: Ok, vale. este A mí me gustaría destacar aquí un poco eh, um, algunos eh, consejos, eh, tips que tengan de forma eh, comercial que les pueda ayudar a los, a los emprendedores que nos están escuchando o viendo. Eh, platicaba contigo afuera, Daniel, acerca como del de uso de herramientas como WhatsApp, ¿no? Entonces, eh, algunos tips que les gustaría comentar como a las personas que nos están escuchando, que puede potencializar justo ya sea su emprendimiento o el negocio que están empezando, Isabel.
1: Bueno, sí. Algunas... Ahorita sí, claro, las redes sociales, es, yo creo que ahorita eh, por el crecimiento tecnológico, las redes sociales es una muy buena herramienta para darse a conocer, obviamente para, este pues sí, para, para expandir su, su, su empresa ¿no? o su negocio. este Pues yo creo que esa es una de las principales, sí. las redes sociales y, es, y bueno, todas esas plataformas que te pueden impulsar. Sí, claro, porque aparte, digo, a menos que uno quiera eh, hacer como publicidad
0: de pago, pero si no, la ventaja es que son gratis ¿no? y pueden a, acercarte a muchas personas. ¿Tú qué opinas, Dani? ¿Qué herramientas?
2: Totalmente de acuerdo. Yo en la parte personal, y salvo algo bajo mi experiencia, para mí, eh, igual, las redes sociales, pero en lo particular para mí, Whatsapp, yo creo que es lo mejor. Eh, siempre estás al día con los clientes, estás de la mano con los clientes. Eh, eso conlleva que te estén visualizando constantemente. Y hace rato lo comenté en la constancia. La constancia siempre es, siempre publicita tu producto, tu servicio, ya sea un producto intangible, no intangible, pero siempre, siempre publicitar. Siempre. O sea, nunca tengas miedo de quién me va a ver, quién no me va a ver. Solamente me ve una persona, me ve dos personas. La constancia, la constancia es lo que va a llevar a que efectivamente cuando voltees, vas adelante, vas a decir, wow, ya tengo muchísimos clientes. Y, y la otra es eh, no tener miedos. No tener miedos. El prender es una situación que nos ponen una yeah.
1: Sí, claro, miedo.
2: Ay, en una, en una cosa de que voy a invertir mi patrimonio, voy a invertir lo poco que tengo, voy a, okay. voy a, voy a sobreendeudarme, eh, simplemente hacer lo que te gusta, hacerlo con mucha pasión. Y, y así como a ti te hubiera gustado eh, que te hubieran tratado, no sé, la mayor parte que de las personas que emprendemos es porque en algún momento trabajamos en alguna institución. ¿Cómo querías que te trataran? ¿Ser tratado de esa misma manera? ¿Qué te gustaba? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te gustaba que te hubieran hecho? Hazlo hacia ti, hazlo como persona y siempre ser seres humanos. Que no se pierda esa parte de la humanidad eh, porque eso va a conllevar justamente a ser transparente con los clientes.
0: Súper bien. Yo creo que son consejos muy valiosos. Este, con esto finalizamos el podcast. No sin antes agradecerles a ambos muchísimo la oportunidad que nos dieron de tenerlos aquí de prestar su experiencia. Estoy segura que los consejos y, y todo lo que dijeron les va a servir muchísimo a las personas que nos ven y escuchan. Este, Isabel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Dash, por la invitación. Gracias, Dani. Fue un placer estar con ustedes. Muchas usted gracias, y Isa. Gracias, Isa. Y Daniel, Luis, de Daniel para que no se olviden
2: Daniel eh, me gusta que me digan Daniel eh, para estar aquí no te agradezco por supuesto un placer siempre compartir con todos ustedes
0: muchas gracias sí, sí. Eh, no sé si quieran destacar algunas redes donde los puedan encontrar Lisa, bueno, perdóname. Isa perdóname empezamos
2: con Isa
1: este en una red social bueno tengo mi página este en, en Facebook okay. este y bueno obviamente eh, encuentran como como eh, www.midap.com. Esa es mi, mi página. Ok,
0: perfecto. Gracias, Isabel. ¿Tú, Daniel, cómo te podemos...
2: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como dgp pymes y ahí van a encontrar eh, toda la asesoría y productos que yo efectivamente comercializo Principalmente pura asesoría a todas las pymes. Okay. Emprendedores y grandes empresas. Hay opciones para todos.
0: Muchas o sea. gracias. Muchas gracias, Daniel. De nuevo a ambos e Isabel. Eh, los esperamos más adelante con más episodios de... Finanzas en Acción, eh, un podcast que se dedica a entregar de manera amigable consejos y herramientas para administrar correctamente nuestro dinero. Nos vemos en el siguiente episodio.